0: Classique, l'invité de l'économie.
1: Eric, vous recevez le directeur exécutif du groupe EDF. Bonjour, Marc Benayoun. Bonjour. Merci d'être l'invité de Radio Classique euh, ce matin. Euh, Marc Benayoun, comment s'est passée euh, la crise sanitaire pour EDF
0: Comment euh, le groupe EDF s'est adapté à cette période difficile Eh bien, comme pour toutes les entreprises, hein, ça a été un choc. Tout d'abord, un choc, euh, un choc de, de demande. On a des beaucoup de clients dont les demandes dans la consommation a baissé. on a connu des baisses pendant jusqu'à moins 15% pendant quelques jours puis c'est remonté progressivement. et on peut constater en 2020 que ça va, 2021 que ça va mieux qu'en 2020 puisqu'on est aujourd'hui à moins 2,-3 par rapport à ce que serait une, une consommation en cette saison, euh, corrigée des variations saisonnières, puisque le mmh. temps, comme vous l'avez remarqué, n'est pas parfait. Mais euh, moins de moins 3, ça veut dire que la France a pratiquement retrouvé son, son potentiel économique. Alors, au-delà de, de cette question de demande, ça a été pour nous aussi un, un choc sur notre organisation, euh, puisqu'il a fallu être, je dirais, se déployer pour être capable de servir les clients, alors qu'une grande partie de nos sites étaient fermés. Et par exemple, on a 5000 conseillers, téléconseillers qui répondent aux clients. Ils sont tous d'ailleurs basés en France, à la différence de la plupart de, de, de nos concurrents. Et euh, ce que nous avons fait, on en est très fiers, et je les salue tous au passage, en moins d'une semaine, on leur a permis de travailler de chez eux, avec des accès distants, sécurisés, permettant d'accéder à, à toutes les applications dont ils ont besoin, sachant que certaines euh, peuvent déclencher des paiements, des gestes commerciaux, etc. Donc c'est pas des applications euh, banales. Et ils ont été capables de répondre à toutes les demandes des clients. Et d'ailleurs, ça a été un... Un, assez, un moment assez amusant, puisque dans certains cas, les, les clients euh, tombaient sur une personne qui était dérangée par un de ses enfants, qui voulait... Vous me répondez de chez vous Et le conseiller répondait, bah oui, en ce moment on peut pas travailler du bureau, donc euh, notre priorité c'est de vous servir, donc on, on travaille de chez nous. Et ça, ça a renforcé le lien de confiance entre EDF et ses clients, un lien de confiance qui était déjà fort.
1: Oui, ça montre une agilité de la part d'EDF, du client qui montre. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris de cette crise quand même Parce que vous avez, le groupe EDF a su s'adapter. Et Quel enseignement vous
0: avez vous avez appris de, de cette période Alors, l'enseignement, c'est effectivement euh, que nous sommes toujours effectivement très performants dans les crises. Euh, les Français le savent bien, on l'avait vu par exemple en 1999, lorsque euh, le, le, la tempête avait abattu euh, une grande partie de nos, de nos lignes de distribution et, et il y avait jusqu'à 3 millions de clients qui n'étaient pas servis et tout le monde s'était mobilisé pour remonter en très peu de temps, le, pour rendre à, à rapporter à chacun la, 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 la disponibilité du, du courant électrique. Là, on a, on a été capable de faire face et de, de maintenir la continuité du service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une coupure pendant cette, cette période, la continuité également du service client, donc... On a aussi géré très bien le travail à distance, donc tout ceci nous a rassuré, je dirais, sur nos nos compétences en, dans les périodes de crise. Et quand on demande aujourd'hui aux Français quelles sont les entreprises qui préfèrent, EDF arrive dans les, dans les en troisième ou quatrième position. C'est intéressant de noter qu'auparavant, avant la crise, on était bien placé, mais on n'était pas si haut. Donc d'une certaine façon. Ces crises montrent aux Français qu'EDF est une entreprise extrêmement, extrêmement résiliente.
1: Alors, dans l'organisation du travail, il y a des choses qui vont changer maintenant, après la, la, la crise sanitaire. Est-ce qu'on Est-ce qu'on a découvert de nouvelles
0: pratiques qui seront, oui, qui alors, seront pérennes? Oui, alors Tout à fait. bien, effectivement, on a, comme je vous le disais, le télétravail a été, a été contraint par la crise. Aujourd'hui, on va vers un télétravail choisi, organisé par le management. Et pour, je dirais, tous nos salariés qui sont volontaires pour travailler dans ce modèle, donc. On est en train de réfléchir dans les différents métiers, mais dans le métier que je dirige, donc qui est celui des clients et des services, et avec une présence territoriale, on pense qu'on pourra aller jusqu'à deux jours par semaine. Dans d'autres métiers, ça dépend des contraintes opérationnelles, mais on va effectivement bâtir sur cette expérience réussie du télétravail.
1: Et Chez les salariés, c'est une c'est une bonne nouvelle. Alors, on s'est vu d'un oui,
0: bon c'est c'est vu d'un bon œil, absolument, puisque ça ça permet de de réduire le temps de transport, qui dans les grandes métropoles peut être peut être important euh, ça permet de, de mieux organiser de mieux organiser sa vie sa vie personnelle ça a un impact également positif sur nos émissions de co2 puisque ça fait moins de moins de transport et, et je crois aussi et ça c'est un peu paradoxal mais si on arrive à bien organiser euh, le temps au travail et le temps de télétravail donc de chez soi ça peut générer de la productivité certaines tâches on les fait plus efficacement on chez performant oui parce qu'on n'est pas interrompu tout oui. à
1: fait. Alors la transition énergétique, c'est un thème central hein, pour le, le groupe EDF, hein, c'est d'actualité, c'est c'est vraiment très important comment comment le groupe EDF aborde cette
0: transition. Alors la transition énergétique, c'est effectivement un thème majeur pour tous les pour tous les énergéticiens. La première chose que l'on peut dire, c'est que c'est favorable à EDF, ça valorise un mix qui est à 97 décarboné. -à déjà on a une pro c'est un chiffre assez frappant, il n'y a que 3% de la production électrique en France qui est faite à partir de fossiles. Charbon, dont la production est aujourd'hui très faible, et gaz, pour les pointes, ça c'est 3% de la production. Tout le reste, le nucléaire, l'hydraulique, le solaire, l'éolien, ne produit aucun en exploitation, produit 0 euh, g de CO2 par kilowattheure produit. Donc ça ça, ça, ça a un effet très positif, ça veut dire que le déploiement d'électricité en substitution d'autres énergies, est un moyen de lutter contre les émissions de CO2 du pays. Et c'est d'ailleurs aussi la stratégie de l'État, la dit stratégie nationale bas carbone. Donc pour nous, ça rend notre, notre, notre énergie plus performante par rapport au gaz, au pétrole, au fioul, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment que ça change, et de façon forte, les attentes des clients. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont,
1: ils en veulent plus, c'est ça Ils veulent plus de services, ils veulent plus d'accompagner dans, dans leur sont, transition,
0: leur, leurs leurs attentes se transforment. Tout d'abord, ils veulent consommer moins parce qu'ils comprennent que la sobriété est un des, des des axes, est un des moyens de réussir la transition énergétique. Donc Et le... c'est pas
1: seulement, c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, c'est une question d'état d'esprit, exactement. De,
0: de, Il y a les deux, de, de, une volonté de tout à fait. De faire du bien à la planète. Donc le premier, le premier service que l'on offre à, à tous nos clients particuliers, c'est un service qui s'appelle Équilibre, qui est disponible sur tous les, les, les devices, hein, au travers de l'application EDF et moi, et qui permet non seulement de, de, de savoir combien on va on va payer ou combien on a payé le mois précédent d'accéder à son contrat, mais qui maintenant, euh, grâce au compteur Linky permet de donner une information très précise tous les jours sur la consommation de la veille et une, avec une, une décomposition de cette consommation par usage. Évidemment, si le client a donné son consentement pour qu'on utilise hein, ces données quotidiennes et que l'on fasse notre travail d'analyse de cette courbe de charge. Et avec ce, ce je dirais ce, ce service, qui est un service gratuit, on donne aux clients des suggestions pour consommer moins. On dit, voilà ce que vous pouvez faire pour consommer moins.
1: Se remplacer un, un vieux lave-vaisselle.
0: Exactement. Ou, euh, ou est-ce que c'est ce de... ce en ce fonction, fonction de, de des heures et donc de la courbe de charge. On sait si le problème vient plutôt. Déjà, on peut comparer le client avec donc un groupe de de, de paires, oui. en fonction de de ces de ses équipements, de, de de la taille de la famille, etc. Et dire vous vous avez plutôt un problème au niveau de l'éclairage, au niveau du chauffage, au niveau du froid où euh, vous avez peut-être beaucoup de d'usage de, loisir, beaucoup d'appareils en veille. Donc ces éléments là permettre de suggérer des éco-gestes ou des opérations un peu plus structurantes pour consommer moins.
1: C'est oui, vrai que cette offre est, et, et est séduisante, parce que maintenant il y a les moyens techniques de, de la proposer aux clients. mais est-ce que le client est vraiment demandeur de, de, de ces services-là Est-ce qu'il a vraiment envie de savoir qu'il faut remplacer son frigo
0: et bien, Justement, on a aujourd'hui, euh, et je suis heureux d'avoir l'opportunité d'en parler chez vous ce matin, 6 millions de clients qui utilisent Equilibre. Et On espère sur 24 millions de clients, donc c'est un quart de nos clients, et on ne les contraint pas. Ce sont eux qui, connaissant l'existence du service, l'utilisent pour savoir comment mieux consommer. Et on en a un million de nos clients qui utilisent plusieurs fois par mois. Et ces clients-là, on sait que statistiquement, ils arrivent à baisser leur consommation annuelle de 5 à 10%. Donc c'est une tendance qui va augmenter Je pense que c'est une tendance qui va augmenter.
1: Dernière question, Marc Benayoun, sur les voitures électriques qui se développent beaucoup. Comment
0: EDF va accompagner cette tendance ce eh bien, Nous allons accompagner cette tendance en mettant à disposition des Français des bornes de recharge. Donc Aujourd'hui, nous sommes déjà leaders sur la voie publique. On, on, on exploite 14 000 bornes en France qui sont accessibles à tous. Donc soit sur la voie publique, sur les, les, le long des routes, autoroute ou dans des entreprises mais un accès un accès gratuit sur des parkings Ikea ce genre de choses et ça représente 25 de part de, de marché et puis bien sûr on mettra à disposition l'électricité nécessaire pour pour effectuer les recharges et les solutions de recharge intelligente parce que le problème n'est pas la quantité d'énergie et le moment auquel on se recharge.
1: Ça veut dire très rapidement que bientôt on
0: pourra partir en vacances avec sa voiture électrique Bien sans, sûr. Bon, sans, sans, sans inquiétude On peut déjà, mais plus il y aura de voitures électriques et plus il faudra de bornes. Donc effectivement, le, le gouvernement a lancé un plan qui s'appelle 100 000 bornes pour la France pour que les Français puissent sereinement passer des véhicules thermiques aux véhicules, aux véhicules électriques.
1: Merci Marc Benayoun, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du pôle client, service et territoire du groupe EDF. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.
0: Voilà l'invité de l'économie, Marc Benayoun. La l'invité d'Éric Mauban sur Radio Classique. Il est pratiquement 7h27 dans un instant. Les Unes de la presse avec Marc Bourreau. à tout de suite. Cet été, Elodie Fondacci vous raconte de nouvelles histoires en musique. Devant la maison, un énorme pied de haricot avait poussé. Si haut que les longues tiges vertes se perdaient dans les nuages. Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de podcast habituelles. Un nouvel épisode